0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative Year. Herzlich Willkommen, halli, hallo, moin, moin. Mein Name ist Amelie, ihr seid wieder bei 41 Plus, deine Chance ist jetzt. Und heute habe ich eine ganz klasse Premiere. Ich habe nämlich heute das erste Mal einen Interviewpartner, der nicht mal in Deutschland sitzt, sondern eine... Wahlschweizerin und wie man ähm, fast unfreiwillig zur Wahlschweizerin wird, das erzählt sie euch äh, anschließend sicherlich gleich mal selber. Aber als erstes darf ich begrüßen Ivana Drobeck. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo Amelie, ich freue mich total, hier bei dir im Interview zu sein und im Podcast.
0: Und wir uns erst. Schön, dass du da bist und Zeit für uns hast. Ähm, ja, Ivana, ich hab's versprochen. Äh, erzähl doch einfach mal ein kleines bisschen, wer du so bist, was du so getrieben hast im Leben und äh, ja, was dich erst in die Schweiz verschlagen hat.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, mein Leben, das, das ist wirklich so also relativ bunt. Ich bin vom Ursprung her... Auch nach Deutschland zugewandert aus Tschechien und bin halt jetzt in der Schweiz gelandet. Also mein Leben ist eine ziemliche Reise. Ich bin auch ein ziemlicher Reisefan. Und berufmäßig hat es mich einmal quer sozusagen durch Bayern verschlagen. Das war so meine, ja. Das ist die Ecke, wo ich am meisten Zeit in meinem Leben verbracht habe. Ich bin fast in der Nähe zu Hessen aufgewachsen, habe Jura studiert in Würzburg. Also ich bin das, was man Volljurist nennt, auch wenn ich nie als Anwältin, Richterin oder Staatsanwältin gearbeitet habe, mhm. sondern war in meinem ganzen Angestelltenleben im Personalbereich tätig, im Wesentlichen. Und bin jetzt in der Schweiz seit drei Monaten, seit ziemlich genau drei Monaten heute. Und das, ja, das war ziemlich, ja, ein Weg. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Egal.
0: Ähm. Du bist nicht ähm, freiwillig in die Schweiz sozusagen, sondern man hat dich, man, man hat dich ausgewandert.
1: Ich bin mit ausgewandert. Mein Mann, der hat, der war auch Freelancer, also selbstständig. Der hat ein Projektangebot hier in die Schweiz bekommen. Das hat ihm super gut gefallen. Und wir hatten schon die ganze Zeit so ein bisschen überlegt, ob wir Deutschland den Rücken kehren. Wir hatten die ganze Zeit eher so an EU gedacht, also an Österreich, das benachbarte, freundschaftlich benachbarte Ausland. Und die Schweiz hatten wir ehrlich gesagt nie wirklich auf dem Radar, weil ich hatte da so Natürlich meine Klischeevorstellungen im Kopf, viel Schnee, viele Berge. Ähm, dem ist jetzt aber letztendlich da, wo ich wohne, das ist in der Nähe von Solothurn. Am Fuße des Jura nicht so wirklich so. Also ich habe zwar die Berge hinter mir, aber wenn ich die Bilder gerade aus Bayern sehe, die haben deutlich mehr Schnee und das kommt mir persönlich wirklich entgegen, weil ich nicht so mit Schnee und mit Winter habe. Ich meine, da könnte man sagen, da ist in der Schweiz genau richtig mit dem ganzen Skisport. Aber was mich wirklich positiv hier überrascht hat, ist, dass es auch so unglaublich viele Seen hat und auch ja ein bisschen mediterrane Gegenden in der italienischen Schweiz. Also insofern passt es dann für mich doch wieder. Und es ist für mich letztendlich auch ein neues Land zum Erkunden, was meiner Reiselust wieder entgegenkommt.
0: Sehr cool, sehr cool. Ja, du hast es eben auch schon ganz kurz im Nebensatz angedeutet, du hast beruflich schon ganz unterschiedliche Sachen gemacht und das ist natürlich auch was, was meine Hörer definitiv interessiert. Erzähl mal ein bisschen.
1: Gerne. Also ich habe, wie gesagt, Jura studiert und danach habe ich nochmal so eine kurze Weiterbildung gemacht. Das war wirklich so ein Rundumschlag gewesen, also mit Personalmanagement, mit BWL, ein ähm, bisschen äh, Computerkenntnisse noch dabei. Und was mich da besonders fasziniert hat, war neben diesen ganzen Personalgeschichten, waren auch diese ganzen... Persönlichkeitsentwicklungsseminare, die wir dort gemacht haben. Also da ging es um Kommunikation, um Teambuilding, um solche Geschichten. Mhm. Und das hat mich damals schon echt wirklich fasziniert. Ich dachte mir, wie cool ist das denn? Mhm. Wirklich Menschen dabei äh, zu unterstützen, an ihr Potenzial zu kommen, an ihre innere Schatzkiste, mit denen herauszufinden, was sie eigentlich wirklich wollen, was sie antreibt. Aber... Ich fand es damals zu dem Zeitpunkt einfach nur absolut faszinierend mhm. und auch die Trainer, die wir hatten, die waren richtig gut, aber das habe ich erstmal ad acta gepackt und schon so ein bisschen mit dem Gedanken im Hinterkopf habe ich mich dann entschieden, nicht in die rein juristische Ecke zu gehen, sondern eben in die Personalabteilung. Und ich war in unterschiedlichen Firmen, Mittelstand bis Großkonzern, eben auch in der Personalabteilung, in ganz unterschiedlichen Funktionen und zuletzt auch in der Personalentwicklung. Und da dachte ich, okay, da bin ich jetzt genau da, wo ich gerne sein möchte, eben wirklich auf der einen Seite natürlich dem Unternehmen zu helfen, wirklich die bestmöglichen Mitarbeiter zu bekommen oder die guten noch weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite eben auch den Menschen zu helfen, wirklich das zu tun, was ihnen Spaß macht. Denn das wissen wir alle, wenn wir irgendwas tun, wo wir nicht dahinter stehen oder was uns nicht erfüllt, dann ja, laufen wir nicht ähm, zu unserer Hochform auf, sondern wir machen sozusagen Dienst nach Vorschrift. Und das war so mein idealistischer Beweggrund, mich eben in diesem Personalbereich zu tummeln und auch da habe ich halt auch immer wieder geguckt, wo kann ich mich auch weiterentwickeln oder wo gibt es neue Herausforderungen. Also ich war eine Zeit lang auch Businesspartner, sprich ich habe das Business begleitet von der Einstellung bis zur Ausstellung der Mitarbeiter und viele, viele Interviews, also Vorstellungsgespräche geführt. Ich habe eine Zeit lang mal was ganz anderes gemacht, Service-Level-Management und war auch, dienstlich in indien gewesen das sogar zweimal einmal im referendariat in der anwaltskanzlei in indien und dann bei meinem letzten arbeitgeber um dort den grundstein für die dortige personalabteilung zu legen und da halt einfach auch mal in eine ganz andere mentalität reinzuschnuppern und zu gucken wie, die, wie das wieder so ticken und das waren halt auch immer wirklich ganz ganz spannende herausforderungen also da war mein lebensfaden bis zum gewissen Grad schon ja äh, innerhalb der HR-Bandbreite gelegt, aber immer noch sehr abwechslungsreich. Und nachdem ich eben bei meinem letzten Arbeitgeber acht oder achteinhalb Jahre war und für mich nicht mehr wirklich viele Möglichkeiten gesehen habe, außer in die Rechtsabteilung zu gehen, und das war etwas, was ich einfach nicht wollte, mhm und auch eben keine Entwicklungsmöglichkeiten mir eröffnet wurden, habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Und habe gekündigt und mich selbstständig gemacht. Also vor der Selbstständigmachung war ich noch ein Vierteljahr in Asien unterwegs gewesen. Das ist halt auch so eine meiner großen Leidenschaften, unterwegs zu sein und dann am liebsten solo und mit Rucksack. Trotz verheiratet, das mhm. trägt mein Mann mit. Mhm. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich mich halt eben auch mit unterschiedlichen Sachen ausprobiert, aber bin dann letztendlich dahin gekommen, wo ich ganz, ganz, ganz am Anfang eigentlich schon hin wollte, nämlich wirklich dazu, Menschen zu begleiten, ein erfülltes Leben zu führen, Menschen auch dahin zu begleiten, wenn sie sich auf die ja, Schatzsuche nach ihrem inneren Potenzial machen. Und ja, sie eben dazu zu führen, zu erkennen, was sie wirklich wollen und was ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse sind und das auch ein bisschen so zu unterscheiden, zu lernen von dem, was von außen an sie herangetragen wird. Weil manchmal ist es ja so, wir glauben, dass wir irgendwas unbedingt wollen, aber dabei ist, sind es Wünsche, die wir von anderen übernehmen, gerne von den Eltern
0: ja.
1: und deren Wünschefälle. Wirklich nur oder deren Wünsche leben. Und da wirklich zu erkennen, was es wirklich meins, das ist meins.
0: Genau, du sagst es ja schon, dass du wahnsinnig gerne und wahnsinnig viel reist, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, aber jetzt hast du so diesen wunderbaren Übergang, diesen, diesen, diesen Breakpoint, wo ich gerne nochmal reinspringen möchte, eben einfach so ganz locker nebenbei auswirken. Das klingt so, <lacht> im Rückblick klingen diese Punkte immer so gar nicht aufregend, aber... Erzähl nochmal, mal, wie war das wirklich, als du damals davor gestanden hast, zu sagen, so ich mache mich jetzt selbstständig. Was ist da in dir vorgegangen?
1: Da springe ich nochmal einen Tacken zurück, mhm. auch in meine anderen beruflichen Tätigkeiten. Ich meine, ich habe ein paar Mal den Job gewechselt oder die Firma gewechselt und das waren wirklich, wie du es so schön nennst, so Breaking Points, wo ich in den ganzen Firmen an einem Punkt war, wo ich gut war in dem, was ich gemacht habe, und zwar teilweise so gut, dass man mich auch intern nicht mehr wechseln lassen wollte. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, nee, äh, das ist nicht das, was ich wirklich machen möchte. Und deshalb gehe ich. Wenn ihr mir keine Möglichkeit bietet, dann schaffe ich mir die Möglichkeit sozusagen selber, indem ich mich verändere. Und das war letztendlich bei meinem letzten Arbeitgeber auch so. Ähm, dein Thema von dem Podcast ist ja 40 plus und äh, ich, ich bin schon deutlich über der 40. Und ähm, als es darum ging, ähm, Perspekt über Perspektiven zu sprechen, bei meinem letzten Arbeitgeber wurde mir dann auch gesagt, so nach dem Motto, Nö für Führung, äh, da sehen wir lieber die jüngeren Kolleginnen und Kollegen ähm, an der Front, ähm, was eigentlich nicht so ganz korrekt ist und was auf der anderen Seite auch, ehrlich gesagt, völliger Blödsinn ist, weil mit Anfang oder Mitte 40 hat man trotzdem noch 20 ähm, Berufsjahre vor sich. Also man kann da durchaus noch einiges stemmen. Man ist nicht irgendwie kurz davor, in die Kiste zu springen.
0: Ja, Ganz im Gegenteil, man bringt dann vielleicht auch tatsächlich die nötige Reife und ein gewisses Maß an Erfahrung mit, um sowas wie Menschenführung überhaupt sich aneignen zu können und zu wollen, weil vorher bist du ja mit deiner fachlichen Entwicklung noch viel zu sehr mit dir selbst beschäftigt und mit deinem ganzen Karrierelauf und so weiter. Finde ich auch eine irgendwie etwas eigenartige Aussage, aber sie hat dich ja offensichtlich dazu beflügelt, etwas besser zu machen.
1: Genau und wie gesagt, nachdem es dann auch mit der Fachlaufbahn äh nicht so werden sollte, wie ich mir das vorgestellt habe, dass mir da einfach auch die Möglichkeit nicht eröffnet wurde, hätte ich mich zwar intern bewerben können, auch innerhalb des Konzerns, aber ich wäre trotzdem immer noch in diesen ganzen Strukturen, Hierarchien, in diesen Behäbigen gefangen gewesen. Und ich glaube, ich, ich habe schon gut angerissen, dass ich jemand bin, der auch Abwechslung liebt und der sich dann auch immer neue Herausforderungen sucht. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich gehe. Und ich habe schon während meiner beruflichen Laufbahn, habe ich, das ist aber auch schon Ewigkeiten her, schon mal so eine Personal-Coach-Ausbildung gemacht, weil mich dieses Thema mit der Persönlichkeitsentwicklung seit ja meinem Studium eigentlich nie wirklich losgelassen hat. Mhm. Und dachte mir, okay, ähm, wann, wenn nicht jetzt? und habe eben auch mit Rückendeckung von meinem Mann gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig, eben in diesem Bereich, habe dann auch eine noch mal eine, ich sag mal richtige Coach Ausbildung drangehängt und ja, das war letztendlich die Geburtsstunde. Mhm. Gab
0: es da außer deinem Mann Leute, die dir echt zur Seite gestanden haben, beziehungsweise vielleicht auch welche, die genau das Gegenteil getan haben? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Ähm, also meine Eltern waren da relativ neutral, muss ich sagen. Also die haben die haben sich natürlich Sorgen gemacht, so nach dem Motto, oh Gott, jetzt lässt das Kind diesen gut bezahlten, festen, quasi unkündbaren Job äh, sausen, um sich da auf das Abenteuer einzulassen. Aber sie haben nicht dagegen geschossen, was ich ihnen durchaus anrechne. Mhm. Es gab natürlich auch sowas wie Role Models, da war ich noch angestellt. Da bin ich über einige Reiseblogger gestolpert, die als digitale Nomaden unterwegs sind. Und ich dachte mir, geil, das hat, das hat mich wirklich absolut fasziniert, dieses zeit- und ortsunabhängige Arbeiten. Also ich habe für mich irgendwann mal entschieden, also das war jetzt auch unabhängig von meinem, von meiner Beziehung, dass es für mich nichts ist, wirklich nur unterwegs zu sein und nur on the road zu sein, aber allein das Faktum dieses zeit- und ortsunabhängigen Arbeitens und wirklich das zu machen, wo man wirklich einen Sinn drin sieht und wo man auch anderen Menschen weiterhelfen kann, auf welche Art und Weise auch immer, weil das, da gibt es ja die unterschiedlichsten Schattierungen, das hat mich absolut fasziniert und da habe ich mir gedacht, cool, mit diesen ganzen neuen technischen Möglichkeiten, die es halt jetzt inzwischen gibt, ist es halt eben auch mal noch was ganz anderes, weil man kann auch viel mehr Menschen erreichen. Man hat viel, viel mehr Möglichkeiten. Und mich, mich interessiert auch die Technik oder mich fasziniert auch die Technik. Und ich gehöre halt eben nicht zu denen, die eben Angst davor haben, sich da eben dann auch mit der Technik auseinanderzusetzen. Also das war dann für mich nochmal eine doppelte Herausforderung. Und das war genau das, was mir halt einfach auch Spaß gemacht hat und was mich auch gefordert hat. Und da auch wirklich zu sehen, wie es Frauen gibt, die halt eben auch im Coaching-Bereich durchstarten oder erfolgreich sind, erst auch im amerikanischen Bereich, aber eben auch in Europa, das hat mir dann auch wirklich Mut gegeben zu sagen, okay, es ist nicht völlig, es ist nicht eine völlig absurde Idee, sondern es ist machbar. Also mhm. mache ich's.
0: Cool. Und du sagtest es auch gerade, das mit dem Technischen, da hast du erstens keine Angst vor und zweitens schon eine gewisse Affinität. Und das spiegelt sich ja jetzt in deiner heutigen Arbeit auch ganz stark wieder, Denn ähm, entgegen ganz vieler Coaches, die ich so kenne, bist du ja jemand, der gar nicht unbedingt persönlich mit den Leuten arbeitet, im Sinne von Angesicht zu Angesicht. Sondern, wenn ich dich richtig verstanden habe, du machst ganz viel online.
1: Das ist richtig. Also vis-à-vis -vis von Angesicht zu Angesicht sehr gerne, wenn es sich anbietet. Ähm, aber ich muss dazu auch sagen, bevor wir in die Schweiz gezogen sind, habe ich wirklich auf dem Land gewohnt zwischen München und Rosenheim in einem kleinen Dorf mit 150 Einwohnern. Ich glaube, da gab es auch mehr Vierbeiner als Zweibeiner. <lacht> Und da ist es halt natürlich echt immer ein bisschen schwierig, auch im Anbetracht der übermächtigen Konkurrenz, sage ich mal, oder der großen Konkurrenz im Münchner Speckgürtel, dass da einer irgendwie eine Dreiviertelstunde durch die Gegend fährt, um dann zu mir zu kommen. Mhm. Und ähm, letztendlich, ja, ich mache viel über Skype oder über Zoom, also online, wobei mir da nach wie vor wichtig ist, dass ich meine Klienten auch Videomäßig zumindest sehe. Also nur Telefon hätte ich ein bisschen Bauchschmerzen, weil man kann ja halt auch wirklich viel über die Veränderung der Mimik oder der Körpersprache sehen, was gerade den Menschen gegenüber vor sich geht. Das nur an der Stimme zu erkennen, ist sicher auch machbar. Und wenn es nicht ein gar so ein heikles Thema ist, sicher auch möglich. Aber ich fühle mich wohler, wenn ich das wirklich über Video mache. Und... Mit den heutigen Möglichkeiten ist das ja wirklich kein Ding. Ich hatte also auch wirklich schon Klienten aus Hamburg, aus Sachsen, also quer durch die ganze Republik. Und das ist aber auch der Vorteil für die Kunden oder Klienten, dass sie wirklich nicht nur auf die Leute beschränkt sind oder die Coaches beschränkt sind, die eben in ihrem Umfeld sind, sondern sich umgekehrt auch aus dem gesamten deutschsprachigen Raum bedienen können. Also ich denke, das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, für meine Hörer war da gerade noch wieder eine ganz wichtige Information drin, die ich nochmal wieder vorausstellen möchte. Ähm, Leute, egal wo ihr wohnt und wenn es, wie Ivana gerade sagte, das letzte Café ist mit mehr Vierbeinern als Zweibeinern, selbst dort kann man eine Selbstständigkeit aufziehen, wenn man an sich glaubt, wenn man eine gute Idee hat, wenn man sich anständig vermarktet. Die technischen Möglichkeiten machen es wirklich machbar heutzutage. Also traut euch. So, jetzt habe ich dich einfach ganz frech unterbrochen, ja. aber ich habe mir auch genau gemerkt, wo wir wieder einsteigen wollten, weil du bist nicht nur jetzt ausgewandert, zwar nur in die kleine Schweiz, aber immerhin, sondern du reist auch ganz viel mhm. und auch nicht so nicht so kurz mal eben, sondern tatsächlich, du lässt echt deinen Mann zu Hause und dann packst du einen Rucksack, ne?
1: Wo warst du da ja. war schon? Ähm, wo war ich schon? <lacht> wo soll ich anfangen? Also, <lacht> ähm, ich war relativ wenig im amerikanischen Raum unterwegs, das war... In Anführungszeichen nur Mexiko, Belize und Peru.
0: Mhm.
1: Ich bin viel im Orient unterwegs gewesen, als es noch möglich war, weil da gibt es ja jetzt heutzutage Länder, die man vielleicht nicht unbedingt bereisen kann, äh, wo es damals noch möglich war. Also Syrien, Libyen, Libyen Libanon, äh, Jemen, Ägypten, Jordanien. Da war ich unterwegs gewesen. halt bis auf Jemen und Libyen auch tatsächlich immer allein mit dem Rucksack,
0: mhm.
1: ähm, weil wenn du in die Wüste fährst irgendwie so zehn Tage, da brauchst du irgendwie jemand, der dich da rumfährt und damit du nicht verloren gehst, das <lacht> ja, ist einfach Fall. so. Und im Jemen war halt damals auch schon die Sicherheitslage etwas prekär. Also das, also ich bin gerne risikobereit, aber kalkuliert. In Asien war ich am meisten unterwegs, also Nepal, Indien, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha, Indonesien, Malaysia, Australien, Neuseeland habe ich es auch geschafft. Wow. Also Europa, klar, das auch. Ich glaube, das ist es so im Wesentlichen.
0: Aber du sagtest, du bist auch zwischendurch zu Hause, ne?
1: <lacht> ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte als ich noch angestellt war, auch äh, insofern sehr flexible Arbeitgeber, für die es dann kein großes Problem war. Das ist halt wirklich dann der Vorteil, wenn du in einem großen Konzern unterwegs bist, äh, dass ich wirklich auch am Stück vier, fünf Wochen reisen konnte. Also mhm. da habe ich dann quasi meinen gesamten Jahresurlaub dann immer genommen. Mhm. Und das war dann machbar. Und ja, Hin- und Rückflugticket, Visum und vielleicht die erste Nacht vorgebucht und los geht's.
0: Ja, nehmt euch ein Beispiel dran, würde ich sagen. Ab <lacht> durch die Mitte.
1: Definitiv. Also da sollte man sich nicht von seinen eigenen Glaubenssätzen beeinträchtigen lassen. Also ich habe... Echt einige getroffen, die gesagt haben, oh Gott, mein Freund würde mir das nicht erlauben. Also junge, moderne Frauen und habe dann von denen diese Sätze gehört und da mhm. dachte ich mir, äh, das darf ja wohl nicht wahr sein. Mhm. Weil irgendwann ärgerst du dich nur und machst dir selber Vorwürfe und fragst dich, warum habe ich nicht? Weil die Erlebnisse, die Erfahrungen, die kann dir letztendlich keiner nehmen. Und wenn es wirklich für dich wichtig ist, jetzt egal, was es ist, ist ob es das Reisen ist, ob das sich selbstständig machen ist, ob das keine Ahnung was ja. ist, ähm, wenn man sich immer nur von den ja, Wünschen oder Ängsten anderer abhängig macht und seine eigenen Wünsche permanent zurückstellt, irgendwann in welcher Beziehung auch immer und du ärgerst dich dann nur noch selber, weil du auf alle anderen gehört hast, bloß nicht auf dich. Hm, absolut richtig.
0: Absolut richtig und dafür ist man Gott sei Dank nie zu jung, nie zu alt, sondern eigentlich immer nur im richtigen Alter. Sprich, auch wieder an euch da draußen, machen, 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 packt die Koffer ab, am besten Rucksack, jetzt gleich. So.
1: Genau. Genau.
0: Ivana, wo geht deine Reise weiterhin hin? Was bringt dir dieses Jahr, was bringen dir die nächsten, was sind deine nächsten Ziele?
1: Was mir dieses Jahr bringt, ich habe gerade meine Kristallkugel verlegt, ich ja. weiß es nicht. Aber äh, was ich mir von diesem Jahr wünsche, ist, ähm, dass gerade eben auch mein Coaching-Business wirklich gut läuft, dass ich möglichst vielen Frauen auf ihrer Reise, auf ihrer inneren, vielleicht auch auf ihrer äußeren Reise helfen kann, wirklich dahin zu kommen, wo sie hin wollen. Ähm, ich werde auf jeden Fall die Schweiz mehr entdecken. Um, es liegt ja wirklich vor der Haustür. Es ist ja immerhin richtiges Ausland um, im Verhältnis <lacht> zu euch da in Deutschland, weil es <lacht> ist keine EU. Um, ich werde auch so ein bisschen reisen. Ich habe ja auch noch einen Reiseblog und der verschafft mir dann auch die ein oder andere Möglichkeit um, zu spannenden Ausflügen. Meine Reise zu mir wird auch weitergehen. Ich werde im Mai ein zehntägiges Vipassana-Retreat machen. Also da schweigt und meditiert man zehn Tage lang. Mhm. Das, äh, das ist mit Sicherheit auch ganz, ganz spannend. Und Wo machst du das? Hier in der Schweiz. Mhm. Also das äh, gibt es weltweit. Und von mir aus ist es gar nicht mal so weit entfernt. Das sind, glaube ich, 50 Kilometer. Ich habe ja, glaube ich, vorhin erwähnt, dass ich am Fuße des jura wohne yeah. und das ist im Jura, ähm, witzig, also witzigerweise und da freue ich mich auch schon unglaublich drauf, das ist Ende Mai für, für eben zehn Tage und davor bin ich in, auf einer holländischen Insel, auf Texel und was sonst reisetechnisch das Jahr bringt, muss ich einfach wirklich mal gucken, da bin ich halt einfach auch flexibel. Mhm.
0: Hast du eventuell für unsere Hörer noch einen Tipp, wenn es um die Frage geht? Also du hast vorhin aus deiner Geschichte heraus ähm, anklingen lassen, es gab da diesen roten Faden und eigentlich seit, der, seit dem Studium hatte ich immer dieses Thema Personalentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung total fasziniert und interessiert und darauf bist du so mehr oder weniger zurückgekommen. Nichtsdestotrotz es steckt dann ja ein Weg drin, auf so etwas zurückgreifen zu können. Wir alle haben solche Ressourcen, wir alle haben solche... Qualitäten in uns, die wir so still unterm dem Mäntelein immer verborgen mit uns rumtragen und ja häufig nicht so richtig ähm, zum Realisieren bringen. Aber wenn wir jetzt da draußen gerade jemanden treffen, der genau an dem Punkt ist, wo er sagt, ey, eigentlich muss hier mal ganz dringend was anders werden, aber ich weiß gar nicht so recht, was ich eigentlich kann. Hast du einen Tipp für denjenigen, wie er sich selber auf die Schliche kommt?
1: Einfach mal... Einfach, wenn das so einfach wäre. Ja. Nein, schauen... Äh was zieht sich vielleicht wirklich wie ein roter Faden durch mein Leben? Was für Bücher stehen in meinem Bücherregal? Was habe ich, also was für Themen interessieren mich? Äh, was habe ich als Kind gern gemacht? Ähm, wirklich mal in sich hineinhorchen, in sich hineinspüren. Was, wo, wo klingt bei mir wirklich was an? Was sind wirklich die Themen, die mich begeistern? Ich weiß, es also ist aus eigener Erfahrung, das ist manchmal wirklich eine Schicht, die man so nach und nach abtragen muss oder sollte. Es ist ein Prozess, durch den man letztendlich auch geht und es ist letztendlich auch viel Try and Error dabei. Also auf der einen Seite sich das überlegen, in sich gehen, in die Stille gehen, weil da kommen einem auch wirklich dann die Einsichten. Äh, es kommt eher selten, wenn man die ganze Zeit am Handy und in Facebook unterwegs ist, mhm. sondern sich wirklich auch diese Zeit und diesen Raum nehmen. Das ist das eine, aber das andere, was man nicht vergessen sollte, das einfach auch machen und ausprobieren, weil äh, sonst erfährt man nie, ob es wirklich was ist. Es sind, das die wenigsten Wege sind wirklich schnurgerade, sondern es ist wirklich sehr kurvenreich mit viel Abwechslung. Es ist ein ja, gewundener Pfad, der einmal hierhin, mal dahin führt. Und manchmal geht man einfach einen Weg und stellt fest, nee, das ist es nicht. Und dreht dann um und probiert was anderes. Aber wirklich ausprobierend tun, machen. Weil wirklich nur durch das Tun und äh, durch das Machen erfährst du wirklich, ob es wirklich dein Weg ist, ob es dir wirklich Spaß macht oder ob es einfach nur ein Hobby ist oder nur eine Nice-to-have. Also wirklich definitiv Tun, Machen, Ausprobieren. Und sich nicht ständig von dem kleinen inneren Kritiker, den wir alle kennen, der da auf der Schulter sitzt und einem ständig einflüstert, nee, das kannst du nicht, das, das bist du nicht, dafür bist du zu jung, zu alt, äh, zu schlau, zu dumm, keine Ahnung, der da einen zurückhalten will, weil der hat letztendlich zwar auch seine Berechtigung, aber wenn man nur auf diesen Sicherheitsexperten auf seiner Schulter hört, wird man nie aus seiner eigenen Komfortzone rauskommen, nie neue Erfahrungen machen und wer weiß, vielleicht macht man da Erfahrungen an, die man gar nicht gedacht hat, die man gar nicht auf dem Radar hatte, so wie ich die Schweiz nicht auf dem Radar hatte. Ähm, und denkt dann am Ende, hey, genau das ist es. Und wenn man nicht aus seinem Haus rausgeht, also im wörtlichen und auch im übertragenen Sinn, dann kann man diese Erfahrung nicht machen und dann beraubt man sich selber so vieler Möglichkeiten. Also tun.
0: Genau. Lauft los. Ihr habt's gehört. Ja. Packt die Tasche, Rucksack, wie gesagt, ne und ab durch die Mitte. Genau. Ivana, in dem Sinne, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, darf ich mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, wir haben natürlich wieder alle wichtigen ähm, Kontaktinformationen, Homepage, Blogs und so weiter zusammengestellt, findet ihr in den Shownotes, also wenn ihr euch noch ein bisschen was zu Ivana anlesen wollt und vielleicht sogar mal mit ihr persönlich ins Coaching gehen möchtet, alle Kontaktdaten werdet ihr auf jeden Fall finden. Ivana, ich darf mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, ich habe mich total gefreut, dass wir heute miteinander sprechen konnten und vielleicht sollten wir auch noch die Geschichte erzählen, denn ähm, wir kennen uns gar nicht persönlich. nee. Wir haben tatsächlich, äh, danke an Facebook, danke an Gordon Schönwälder, der ja diese wunderbaren Podcast-Helden gegründet hat und mit einem charmanten Aufruf äh, Podcaster und Interviewpartner zusammenbrachte und darüber haben wir beiden uns gefunden.
1: Genau, so ist es. Ich habe dein Bild gesehen, ich habe deinen Aufruf gesehen, ich habe gesehen, es geht um 40 plus und dachte mir, genau das passt und <lacht> einfach wirklich den Frauen da draußen, das sind ja meistens Frauen, die sich da zurückhalten lassen, wirklich Mut zu machen, ihr Leben in die Hand zu nehmen und ihr Leben selbst zu steuern in die Richtung, in die sie es gerne hätten. Genau.
0: Und die Jungs, die uns versehentlich zuhören, die dürfen das selbstverständlich auch und deswegen haben wir sie auch gern dabei.
1: Von daher. Natürlich. Genau.
0: Freiheit für alle.
1: Ich bedanke mich auch noch mal ganz, ganz herzlich bei dir, dass du mich ausgewählt hast, dass ich bei dir im Podcast sein durfte, dass ich ein bisschen meine Story erzählen durfte. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht und ich wünsche dir auch noch ganz, ganz viele spannende Interviewpartner und viel Erfolg.
0: Vielen herzlichen Dank. So ihr Lieben, und wir hören uns wieder in 14 Tagen, wie immer mit einem kleinen Coaching-Impuls. Ähm, bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Denkt mal drüber hin nach, wohin euch eure Füße als nächstes tragen sollen und dürfen. Und in dem Sinne, ciao, ciao. Ich bin eure Amelie, euer Creative Year.